0: 五号登机口办理登机。ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to get the b o r d i Thank you. 隔隔谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。中东国家在很多人的眼中是一个神秘的所在地，因为呢，那一边呢是大部分的观光客比较不容易会进去的地方。然而在这几年呢，其实呢陆陆续续有很多的观光旅行团开始规划那边的行程，所以呢，我们也越来越多的台湾人呢逐渐的去揭开这一个神秘的面纱。我们今天很高兴邀请到的来宾呢，他是毛很多旅行社的宝宝，他来跟我们介绍中亚五国。我们欢迎我们今天来宾宝宝。Hello， 大家旅行快门的好朋友们，大家好，我是宝宝。宝宝<笑>真的是非常有
1: 精神呢。对啊。我昨天没喝酒啊，<笑>所以今天很有精神。<笑>没，而且我昨天没落腮，<笑>所以你的正常状态就是我们要摆两罐啤酒吗？<笑>可以，或是威士忌，我都可以。好，我们待会呢<笑>去买。<笑><笑>好了，就我我先介绍一下，毛很多旅行社基本上就是毛病最多的旅行社。我们就在讲，因为我们两个人都是领队。<是>然后也都是从事旅游业的人，所以我们大概很多方向都是从旅游的观点，嗯，然后去出发的。我们就是访问了很多不同的旅游的职人，或者是这一季我们在讲有关特殊旅行的部分，就是你喜欢用什么方式去旅行？嗯，对。那有的人比如说很喜欢去潜水，对，很喜想去高空弹跳。那我们就起来来分享， oh. 他去各个国家高空弹跳的经过、啊，或什么有的没有的这样子。对，我也有去上了他们一集哦。哦耶！对，没错 f r o s s 来分享一些他的一些赚钱经验。<笑><笑>赚钱一边
0: 旅游一边赚钱也是一个很好的、哦。Oh, 这个很
1: 棒，这个比打工换数还好，真的真的那一集讲一讲那只看大家都应该去做这件事情，<笑>尤其是我们，但我们真的很忙，有时候哦。要去帮客人买东西都已经觉得
0: 很烦心了，真的。所以呢，呃，到时候节目播出的时候呢，各位听众记得要去听啊。<笑>对，没错。好，那我们今天邀请宝宝呢来跟我们介绍中亚五国，<是>因为我比较好奇的就是，大部分的人其实对于中亚还是比较陌生的。嗯、<哼>那你是怎么样的机会去认识了中亚这些国家？其实，因为我的旅行社呢，就是世界各地都有去。除了外太空之外
1: ，但我很怕，如果有外太空的话，我也要去带外太空的团。<笑><笑>我们就是真的是世界各地都去，包括南极、北极，然后一些奇怪 local、ok、suck 的地方都去了。那中亚其实基本上呢，一开始你入门旅游或者是背包客，一定也不会想要去这个地方，因为它就是很少被提及的地方。<對>我随便乱讲一个，塔吉克。我只知道塔吉锅<笑>，对，他们想说哪里啊，什么东西？他们其实以前都是俄罗斯殖民的，哎、欸，不要，拜拜，俄罗斯统治的啦。那后来苏联解体之后， 1 9 9 1年之后，他们变成真正的民主国家。但说他们是民族，但目前还是都是专制的状况，<笑>对，都是专制，而且还有里面有一个所谓中亚北韩，就叫土库曼，哦，所以他是非常
0: 非常的极致的，当
1: 然、哦、有一些蛮专制的，独裁,裁的，而且甚至是非常控制人民的， <Okay> 还是有的。那里面我们可能比较熟悉的是哈萨克。因为我们比如说说到新疆，我们可能就说到哈萨克，因为他们其实都是在同一个。因为以前有一首歌，啊、大家应该都会唱，什么
0: 哈萨雅
1: 克？那不是小野菊吗？<笑>我要代替小光、小光老师来教训你。既然唱了哈萨雅克，以前是同军团的，是不是？对，哈萨雅克不是哈萨克吗？不是吧？我不知道，但是。哈萨克就是通常我们以前说天山啊，然后或者是帕米尔高原啊，嗯、新疆那边的人维吾尔族啊、哈萨克族，我们就会想到这件事情。是对，然后另外一个更重要的一个点就是在于乌兹别克，然后乌兹别克也是一个算是他们呃发展非常先进的国家，那边产枪吗？<笑>因为五支冲锋枪，<笑>是的，没错。但是呢。乌兹别克，它就是因为当时苏联统治的时候，它其实把那边弄得有点像莫斯科的感觉哦，所以他们其实那个地方的发展也都非常好。这些地方，因为它都是在古代的大陆上面，所以它拥有的一些自然资源，然后跟矿产。都非常多，像比如哈萨克或土库曼，他们都有石油啊、天然气等
0: 等。哦，所以他们的经济相对来讲是比较富裕的
1: 。对，哈萨克跟土库曼经济是比较富裕的，在乌兹别克最穷的就是塔吉克，我待会就会先讲塔吉克，他比较无聊一点。<笑><笑>但是因为五国去都去了，就是想说。一起走，因为其实他们在历史的脉络上面，然后文化重叠性上面都是非常相似的。是因为 f r o 劳斯刚刚要访问我之前说，哎、欸，他们都是突厥人，我说对。他们都是从就是北方的，就游牧民族
0: 来的，马背上的民族，所以就是、对，就是一路这样子征服到了土耳其，其对所以这一整块土地都是突厥族。
1: 没错，但土耳其下面的阿拉伯王国在七世纪的时候又攻回去了、哦。<笑>我觉得他们就你知道历史就是这样，阿拉伯攻过来之后，然后蒙古又攻回去，然后亚历山大又攻回去，就是大家攻来攻去，最可怜的就是人了。对，对呀、啊，因为有时候我们去欧洲。我去欧洲的时候，可能大家就是说，哦，我们介绍教堂，什么十三世纪的教堂，然后已经到十世纪就已经觉得很不可思议了。这边、嗯、我说，哎，我们现在看到这片废墟是六世纪的时候或一世纪的时候，说靠腰，幺就两千，两、哎、千年前、哎。对对对，哎、在你们节目是可以,可以，可以，可以，<笑>可以可以，飙脏话。<笑>对不起，刚刚你们节目不能吗？我们节目是完全可以的。Oh, 我
0: 们就是直接标题就是十八禁啊啊啊啊！哈哈哈！你说原本就是每一都<笑>我都所有的设定就是都是十八禁啊？
1: 好、oh, ，我不知道设定人不是我，<笑>但我就是畅所欲言呐
0: 。哦， oh, 我们连那种十八禁黄色的什么都可以畅所欲言。啊啊啊、黄色
1: 的我是知道，你就是很<笑><笑>很会开车，开的人不是我，我是副驾。<Okay. 笑>你是被带着去看的，就对。对对对对对,對，很好。那诶、呃，所以这边我可能站在比较旅游的角度，跟大家介绍一下中亚这些国家。有什么好玩的、<是>好看的、特别的、嗯？所以 May 很漂亮，很好看 May、啊、实在是有够漂亮的。对，因为我等会会告诉你说哪一个国家是最美
0: 的。对，因为其实大家对于就是说中亚美女，其实我们会想到就是在中国有一个非常非常知名的女星，谁、yes. ？你说说看是谁？迪丽热巴。没错，跟最近离婚的。都没有整<笑>，她是完全自然的美女。对，她就是呢<对>标准的维族美女。嗯、那维族其实呢，就是跟中亚这边是同一协同的。对，水汪汪的大眼睛，浓眉哦，真的是美。跳起舞来就是摇曳身姿，婀娜多姿，哦，真的是美呆了。好，那我们来聊聊中亚这边有什么美的地方。好的，我会先跟大家
1: 说一下，就是因为我这一次去其实是带团去，大概是十七天的时间。但我认为，如果背包客去的话，可以走更久的时间，因为我们大概都是选一些比较重点或者它的首都来走。那我先讲的是塔吉克这个地方，它其实每个名字啊，你都会加一个斯坦。对，它就是比如说图库曼斯坦、塔吉克斯坦，那它以前其实就是这个，它应该说音译也是这个名字
0: 啦。那这个斯坦有什么意思吗？斯坦，你
1: 有什么意思吗？斯坦应该就是。<笑>国家吧對，对,對，对，它就是一个区域的意思啦。那呃，在塔吉克这边的话，基本上我们是要坐四轮传动车，在它的国内里面绕。塔吉克这个国家有百分之九十六，全部都在帕米尔高原上面，所以它的路很难修。那我们要从一个地方穿过一个地方的时候，都有点麻烦。比如说，我们是二十几个人团或十几个人团，那就要分成不同台的四轮传动车，然后穿。穿越过帕米尔高原，那感觉其实真的蛮酷的，跟在台湾你走在就是呃什么亲近那些地方啊有点像，但是因为更高更辽阔，那那个地方就是等于说呃亚历山大地到过最东的地方就是在那边， <Okay. S 1> 因为在过去的话就是新疆了，嗯。如果亚历山大有攻到新疆，就要跟中国打仗。目前我们可能现在的世界局势又有可能，也许有点不一样，<笑>我也不知道
0: ，搞不好都变成是欧洲人
1: 。天哪、
0: 啊，哇，罗马人是不是？
1: <笑>啊、马奇顿人，好啊，都可以啦。那我在想是，是在那个地方，我们可以看到一些佛教的。它那边有一个亚洲最大一个卧佛。那它里面的话，它其实现在目前来讲的话，新闻自由度还是不太够，还是被统治。的情况，但是最美的就是你在山上绕的时候，只要你不晕车，你都会觉得那个地方非常美。<笑>但我就是叫客人说吃晕车药，是因为我老实讲，比如说我们去很高的地方，我会请客人说，那你就吃那个看那个高原反应的药，因为你就是已经花了那么多钱来这个地方，你千万不要让自己的身体对受到影响之后，然后你没有办法好好享受美景，那还不如透过一些药物去控制它。那晕车药部分就是可以吃一下，但其实你说它会多蜿蜒。像我们台湾，嗯，九弯十八拐啊，或者法家湾、法家湾其实不会有，因为他们的山都已经是比较平缓一点的山的，<是>所以就是游在里面，就是哇，你会觉得非常的漂亮这样子。那呃，所以塔吉克的部分的话，我们通常在里面就是享受呃佛教的，我们去历史馆看一看，然后还有去看一下他们以前的古战场啊，然后古遗迹，就这样，嗯嗯，它大概两三天就可以结束了。但你不要说塔吉克说有多穷。还我们还是可以住 Higher Regency 哦，他还是在首都，还是有非常高级的非常高级的饭店。对，虽然一般人住不起，但是都是看起来都是都是商务客，然后跟<是>、欸、商务人士，然后跟一些旅行团都是有在里面的。嗯嗯嗯这个是他吉克的部分，对，短短的，所以真的还蛮短的，真的蛮短的，<笑><笑>真的是蛮因为他大概两三天就可以玩完了啦。OK， 另外我要讲的是吉尔吉斯。吉尔吉斯这边的话，它其实音乐的部分，我们会安排一些，就是可以让大家听一下，因为他们这边有很多的民族音乐，是、啊、他们自己也都有一些传统，因为他们真的是完全的马背上的民族，就是从突厥人过来之后，他们就一直都在这块地方。这个塔吉克跟吉尔吉斯跟哈萨克的东边。就是我们所谓的新疆帕米尔高原的部分，所以他们其实很多部分都是在呃山上，那还有一些湖泊，比如说像冰河的湖啊等等的。那基爾吉尔吉斯这边的话是比较多自然的遗迹，还有很多公园，然后还有一些就是以前的人，你会发现他们在石头上作画。就是很像壁画那壁画那样子，樣子但是他们是在岩石上面做这个画，然后是在一块非常辽阔的空地上面，突然出现了很多石头，而且上面有壁画
0: 。他们都画一些什么东西啊？其
1: 实是有点像征战的东西，然后或者是狩猎， <Okay> 就是
0: 有人，然后有动物，然后有一些狩猎的情景这样，就有点像是把他们当时生活的一个情景画下来。下來对我觉得是那样，但是你
1: 会觉得哎。欸明明就是一个很辽阔的草原，然后旁边都没有山哦、喔，但是为什么在那个草原上面会有那么多的石头？就是有点悬疑，我也不知道为什么。嗯嗯嗯但是你会觉得那个地方蛮舒服的。在吉尔吉斯这边的话，我们会去它首都附近，大概五六个小时的地方，有一个叫伊塞克湖。那那个是很舒服的一个湖，然后但是它是有点。中年大概就是常温，就是很冷的时候，它还是有点温温的感觉。那你就可以在沙滩上面，它和它的湖边是有一些沙滩的，然后就拍出一些很完美的照片。嗯嗯然后自然环境很好，它是完全低度开发的国家，所以你在那边可以看到比较不会是那么现代化的感觉，嗯、就是非常天然的一个样貌，非常天然的样貌。但是我们还是可以住在喜来的里面，就是一,<笑>一样，他们首都都还是有好的饭店
0: ，然后跟很不错的博物馆。可以去看到他们原本草原民族的场景。这样是感觉听起来，你们这趟旅行团是走一个非常高大上的路线嗎<笑>啊？对，碧斯呢是比较走高大上路
1: 线的旅行，是因为我们希望客人可以呃出去玩的话呢，就是不需要那么辛苦，对，那可以住得好一点。那我们可能早上一个行程，下午两个行程，哎、欸，就早早回去饭店用餐吃饭，好好享受饭店里面的
0: 设施设施<笑>这样子，
1: 对，或是大家可以在饭店里面用餐，可以开怀这样子。嗯对
0: ，那听起来非常非常适合我。<笑>是
1: 啊，你可以啊。我觉得参加旅行团就是这样，就是说你要选择我，我我认为啦，没有最好的行程，嗯，只有最适合你的行程。是没错，每个人要的不一样。有的人觉得饭店不用住太好，就算住到两星三星，只要干净就可以了。是，或者是吃的也不用太好。就是可能一餐我十块美金，我也可以过得很好。但有的人就是希望可以吃得很好，嗯，或者是可以住得很好，就是客
0: 群不一样，客群
1: 不一样。那美我觉得本来旅游上面就是分众市场，是你就是尽快去选择你的高大上就对了，<笑><笑>这个没有问题。是那我觉得吉尔吉斯这边有一个很有趣的分享，就是我们走在他的大街上的时候，满地都是栗子。栗子对，是可以剥开吃的那种。子。秋天，你知道秋天日本人会用树叶烧烤栗子的，<笑>哦、的那种栗子。然后我们想说，为什么？为什么因為上面种的就是栗子？对他们蛮蛮，就是等于说他们在主要街道，什么国家戏剧院啊，或者是什么英雄广场啊旁边，他们都种栗子。然后地上掉满了栗子，啊，栗子就是都还没剥开，然后就是轻轻的这样子。然后我们就说这个是可以，因为我们还拿了一个起来，然后剥开说，哎、欸，对啊，然后就栗子。啊啊，以前啊，去隔壁，其他阿姨们，然后说，对啊，这垃圾啊，嘿哦，这行行就合起来这样子，一直讲一讲。<笑>然后我们就问导游说，哎、欸，你们有在吃这个吗？他说，我们没有在吃这个的。为什么他们不知道荔子这么美味？他们不知道荔子的美味、欸，欸、他们也不会拿起来烤、欸，我说直接用烤的就很好吃的、欸。一个生意的计划就是我们全面摆摊，我们就是整团的人就开始在整条路上不断的在讲有关于要来这边做荔子生意的事情，<笑>因为团体里面一定都有一些老板然、啊、或什么，他说哦，这个好像容易做，然后但是。导游蛮惊讶的，他说这个可以吃，我说对啊。他说我们尝不出，我们觉得这个很苦。然后我说你烤一烤，说明是不一样。但是因为我们没有吃到，所以我不知道到底真的真实烤起来是什么味道。但那个就是真的栗子啊。嗯、然后我们就说这个可以烤，可以做成淮石料理，然后这个还可以有一些米奇料理，还是有入菜，然后还可以做甜点呢。对，然后栗子蛋糕，栗子蛋糕很好吃啊。他们说不知道。但是满地的落栗子，我我觉得我整路大概踩到不止一百颗吧。可是你不觉得这样走着走着，突然就会被栗子打,打到？<笑>还是没没有人被打到是还好，但是我就觉得这个是蛮奇妙，他们就是不会用栗子这个东西。嗯然后也不是把它入菜，那基本上他们那边，我觉得跟那个土耳其有点相似，或者是中东国家有点相似，就是说他们东西多半还是用烤的比较多，是就是烧烤、烘啊，就是比较也不是那种太欧美的感觉，就是饮
0: 食的部分的，饮食的部分
1: 的料理方法都还是用烧烤比较多。那当然这口口味就很香，那有些还是比较油腻一点，嗯、<哼>但但要吃得出它的原味就对了。对，嗯哼，那他们主要都吃一些什么肉啊？因为那个地方是伊斯兰教，哦、因为他们是回教的，对，因为他们在七世纪的时候已经被那个阿拉伯帝国所统治的，所以哇，整个中东、整个中亚、这个北非全部都是。那所以这边他们都是信伊斯兰教。是，你在那边两三年，你有曾经想要信伊斯兰教过吗？没有，真的假的？我我
0: 。我这样讲可能会有一点不尊重， <Okay. S 1> 但是我当时是说，如果我今天出车祸的时候，阿拉突然间出现在我面前， <How did> <笑>保佑我，我马上入教。他会
1: 保佑你，我马上入教,上入教啊！还好你没有出车祸，<笑>还好你没有出。我刚好那一年就是一整年全部都在伊斯兰教国家，就是呃，好像年初的时候在那个埃及，然后年尾又在摩洛哥，然后中间就是在中亚，然后就是都是一些伊斯兰教国家，然后那一整年被伊斯兰教的熏陶蛮多的，所以你有
0: 冲动？没有，我会觉得他
1: 们是一个很守法，就是很律己的一个宗教，没错，没错，律己到不行的一个宗教，而且很会帮助别人，对。我我认为是一件非常棒的事情
0: 。我个人非常非常的喜欢这个宗教，嗯、只是我认为说，呃，在我的原生家庭里面呢，如果我信仰伊斯兰教是一个呃不容易的事情啊。呃、对，包括说不能拿香啊，對不能拿香然后呢，你跟包括跟家人吃饭都得分锅煮啊<對>什么的。我个人觉得不是因为你没有办法吃锅边猪嘛，简直。郭边伊斯兰教书，我个人觉得那不是那么的好遵守。
1: <笑>我有个朋友，就是也是去土耳其交换学生两年，他说我回来马上就帮他订了上海乡村的那个红烧。<笑>方肉还好不是烤全猪、欸，烤全猪没有没有烤但是说能够吃到就是猪肉，他觉得真的是世界上最幸福的事情。我说那是因为你在人家的国家里面已经一两年
0: 了，啊，我们就已经习以为常啦、啊。但是其实对我来说，我没有一定要吃猪肉，包括其实我现在的饮食来讲，其实我也很少碰猪肉哦，真的、啊，我大部分都还是鸡肉、牛肉。嗯、<哼>对。但是我觉得信仰这件事情，其实就放在心里面，我没有一定说要去做入教这一个动作，嗯、但是。我个人是非常非常崇尚跟喜欢伊斯兰教、嗯，不过我
1: 觉得有一些很棒的部分，我觉得可以学习啦。但你说要我就是太阳还没升起来就要起来拜拜这件事，我可能也没有办法。但是就是好的，就是比如乐善不施，就是他们是真的很会捐钱呐、啊，然后帮助一些弱势的，我觉得非常好。另外我要讲到的是哈萨克，嗯，哈萨克其实真的是一个非常。有钱的国家，真的吗？<笑>他应该是这么说，他就是五国里面最有钱的。他们现在的首都已经不是原本阿拉木图，是在那个比较中心的地方。整个城市你看起来就是有些像芝加哥的感觉，哦、就是高楼林立，而且他们那边会展不断。其实是算是整个中亚的蛮核心，几乎是把乌兹别克非常重要的经济地位把它抢去了。那他们那边，因为他们就是石油有钱啦、啊，然后还有他们，我走在他们原本的首都叫阿拉木图，那它的整个街道的感觉都非常的欧美。哦，而且有设计过的，有设计过的，有城市规划过的，然后呃，包括那个树木啊，然后跟建筑都非常美丽。重点是五个国家里面只有它有星巴克，<笑>很重要、哦。<笑>跟麦当劳，这个很重要，因为很难得。他们没有在喝，就是很少在有咖啡店啊，但是不可能会说什么有那个星巴克，但是在我们在阿拉木图就看到了星巴克，然后就大家你知道又开始冲进去，又要买一些有的没有的这样，我又感受到一个新的商机哈哈啊！这个已经商机要过了啦，这个帮人家带杯杯那个东西都已经，可是买到都不想
0: 买了呢、欸，因为那个地方太少人去了，太少人去，了。所以那个杯子可以卖嘛？我也买了，<笑>就
1: 是你你就会讲想说。嗯，好吧，大家都买了啊！就五个国家里面，就这个有啊。对啊，对啊，因为通常我们带团带久了，只要去任何一个奇怪的地方，说奇怪就是说比较少人去的地方，就是买星巴克杯，大家就会说那个地方有星巴克吗？有没有像像我去罗马尼亚也是啊，我还先标注在我的 Google Map 上面，我通常会标注一些就是可以买星巴克杯的地方，埃及啊、摩洛哥啊，就是我就要标注。那如果真的有过去。我一般像罗马尼亚，是我们真的停车下来，让客人跑进去买，然后再出来的那种，超奇怪的，
0: <笑>就是不知道为了什么。你知道我家里啊，就是呢有大概六七十个星巴克杯， uh huh. 然后呢，我每次只要回家，我妈都會问我说：“你什么时候把它拿走清掉？因为很定咯。」你说我要卖掉啊？哦， oh, 但我个人有在收藏啊， oh, 对，因为那对我来说就是我去旅游的一个纪念品，是，我觉得那个是很棒的纪念品啦，对，所以我觉得他们商业头脑真的非常好，
1: 对啊，而且因为他现在你知道国家杯卖完了，又卖城市杯，城市杯收
0: 集不完呢，我有一年去德国旅行，你知道那一次我扛了十六个杯子回来。<笑> nice
1: 杯整个陈世飞，陈世杯，根本就是收集不完事情，但是因为我们去哈萨克的时候，就是啊，我们刚好要走一段路去吃饭，中间就碰到了，哇，客人那个整个。买兴奋度，<笑>那个兴奋度很高，然后进去每个人都两袋或一袋，<笑>那当然还是有会有人买咖啡啊等等，那这、就是嗯、呃，星巴克对有一些旅客来讲其实是蛮重要的，但是,是因为目前哈萨克有一些战争的部分，因为他们为了一些自由的部分，对<在>前阵子有一些正在努力的追求民主的过程当中啊，那像我的那个当时去的导游。然后他也是之前好像有被抓起来关、哦、因,为因为他就一直不断的在 Twitter 跟他的个人、哦、讲一些民主的言论，对对对对或者还有就是对于目前国家政治的部分这样子，所以他就是有被算是被拘提，嗯、然后有被关起来一阵子，现在好像放出来，我是希望他没事。对，因为有一阵子没有听到她声音，有可能她被晋升了或什么的。但我只是希望她美，因为她蛮年轻的一个女生，很美。然后那时候我们就去玩，哎、呃，因为哈其实那个哈萨克那个地方还有一个叫做哈萨克大峡谷，它里面就有点像。美国的大峡谷一样那么漂亮，嗯，那有些旅行团会去，有些旅团不会去。但是你在哈萨克其实可以多待几天，因为它的第一个它服幅员广阔啦，那很多地方其实是在呃首都在离远一点的地方。但是我觉得如果只要交通还可以的情况之下就可以去。那呃旅行团的部分的话，大概就是我们后来就是把它加长到三天到四，原本只有两天，是后来我们大概加上四天。觉得还可以去更多的地方玩，嗯、<哼>因为每次一回来，我们去考察一回来，就觉得啊，还可以再去哪里，还可以再加再多加一些东西，然后就行程就越来越丰富。没错，行程会超级丰富的。接下来我要跟大家介绍一个，就是土库曼，土库曼镇是一个非常很奇妙的地方。土库曼斯坦呢，它就是中亚的北韩。哦， oh, 就是相对来保守独裁，非常保守，而且他是以前是独裁到不行。二零零七年之前的总统，他也一样，他在一个广场里面，他也建了一个。钟很像一个钟的一个塔，那塔的最顶端，通常以前塔的最顶端，我们在呃，也许在一些国家里面会看到是智慧女神啊，或者是天使啊的，他把他自己的雕像放在正上方
0: 。哦， oh, 那就真的很北韩的，而且他的手
1: 总是指着太阳。就是他会一直指着太阳到太阳下山就对了。哎、欸，他的手是会移动的吗？他的手，他的整个人会转的，他的整个人会转。所以你到,、那個、你到那个地方去，你会觉得哇天哪、啊，就是偶像崇拜到不行。嗯，啊，你会秀得到很就是独裁的感觉。那他给我们观光客走的路线呢，基本上大车会走到路线，你看起来都像什么林口新市镇。就整个旁边都是很漂亮的一些建筑啊，然后还有一些饭店啊，他还有一个说比那个杜拜的啊的帆船饭店,店，帆船饭店，帆船饭店已经是说是六星级的，然后他说他那家是七星级的一个饭店，看起来有点像太空梭的感觉，嗯，那。是七星级的饭店，它就是有非常真的是高大上，不知道乘以几几万次奢华的奢华的行程，然后不是说行程，就是说它的给我们看到的全部都是非常美丽。我特别讲到一个，它它有很多，比如说独立柱啊、中立柱啊，然后它里面。因为土库曼的意思其实就是爱情之城哦，那、oh, 里面还有一个听起来很浪漫啊，还有一个爱情摩天轮。<笑><笑><笑>大家对这个有没有很熟悉？<笑>好耳熟的，对，爱情摩天轮，它就是真的在一个它的河边，然后它就建了一个摩天轮，然后那个摩天轮你看起来就是有点像法轮功的标志这样，<笑>然后，但它里面是真的摩天轮，但因为没有冷气，所以我就不准。可能去做，我觉得太恐怖了。然后，嗯、但是它下面就是一个汤姆熊游乐区，嗯、一个人都没有，但全部的灯、冷气、所有的东西都是打开的，怎么会这么冲突啊？照理说应该，怎么这很奇妙？会
0: 去吧？没有
1: 人啊，因为那个那个新市镇就根本就大家都住不起。哦，太贵了，太贵了。我的导游还跟我说，他希望，呃，他可以在，因为他大概就是三十岁，他说他希望他可以在三十八岁、三十五岁之前就可以住进某一栋里面这样子。嗯嗯嗯我说这是有可能成真的吗？他说对，有可能成真。呃，我们还问他说，哦，那买下来你可以留给自己儿子啊什么之类的。他说就是没什么好留，因为他们其实平均岁数大概才五十几岁、六十几岁、哦，这么短啊？对他们到现在都还是那么短诶、欸。我觉得可能是跟饮食或者什么事还是有点关系，嗯、但感觉上他们的医疗什么应该是还 OK。但事实上，我们去了一些地方之后才发现說，说哦，他们还是有贫民窟的。OK， 他们在首都的旁边就是有一些觉得看不起眼的地方，事实上大家都是住在那边。嗯，就大家都是没有钱，大家都是都是住在那个地方。所
0: 以贫富差距也是非常的大非
1: 常大。高大上的地方高大上，然后路上都没有人，会偶尔会看到一些什么上班族。但我也不知道他是从哪里来，或是灵眼之类的，<笑>跟北韩一样吗？对啊，我就不知道他们从哪里来。那事实上，他们的人都是在就是旁边的有点像国民住宅的地方居住，嗯、我们还是可以看得到。是对，这是我
0: 们到他们的市场去逛街的时候才看到的。对、啊。所以说你们走的整个行程就有点像是被他们规划好的。对，他们没有没有像美
1: 没有像北韩那么夸张，比如说整个村子人会出来跟你招手啊、嗯、什么之类的没有。但是你可以看得出来他们。可以走的路大概就是那些 ，OK， 就从呃从机场到哪里啊，或者是要去边境啊，它都是一些已经有规划好的路，要么就是什么都没有，嗯、要么就是漂亮的 ，OK， 不会让你看到太丑的地方。但是,是呃，人文的部分我待会再说。我还特别讲一个，它有一个特别的景点叫做地狱之门啊，这个我知道，前阵子还蛮红的 y、yeah, 因为他今年又说要不要被关起来。<笑><笑>因为它很奇妙，它就是一个很奇妙的地方，它是一个烧不尽的天然气。没错，但它原本其实是为了要挖石油去挖挖挖，然后就挖了之后整个塌陷，那塌陷之后天然气就跑出来了，跑出来之后他们想说啊，那最快的方法就是把它烧掉嘛，这个修没完了，基本上已经五十一年了都烧不完哎，<笑>就是一九七零年就出了这件事情，它一把火放了之后，一直烧到今天都没有烧完。然后可想而知，就是
0: 那边的丰富的对，那就是真的是
1: 丰富的天然气石油，但他们又没没有要砸其他的钱去，真的要好好的踩它或什么之类的。他们可能又觉得要去，嗯、也许也许要去开发是很困难的事情，我也不知道，因为那个地方的确离首都很远，大概开车要七八个小时，然后再开回来。所以像我们行程是没有去的，但有些人的行程是有去的，因为那个离首都太远了。嗯，对，那。他们今年一月的时候，其实又比较好。二零一零年的时候说要把他关起来啊，关到现在都还没关
0: ，想必
1: 他就是事情很多，就是对啊，那就没有办法，就是现在还是很多旅客去会开车去，然后就停在旁边，然后就在那边看野火燎原的感觉
0: 。对，因为其实这个景点被很多的包装杂志报道， <Yes. S 1> 然后呢，就是在呃 Instagram 上面有非常非常多相关的照片，对，完美照也有很红，很紅因为很多人都会想要去一些很奇怪的地方，那它算是一个。蛮奇怪的
1: 地方，这个是如果去土库曼的话，有时间的话，我觉得可以去走一走的。是对，然后在那个地方还有。啊、哦，那个人文的，等下我再讲。然后再来就是，我最后要讲一个国家，就是乌兹别克。乌兹别克基本上就是苏联化最大的一个国家，就是说他因为苏联投注了很多的经费在这个地方，他的呃那个首都叫塔什干，在塔什干这个地方的话，它的地体啊有一些感觉跟莫斯科的非常相似。然后，呃，里面的系统啊，等等的，也都是非常相似的。所以我就觉得，其实在，在嗯，你在乌兹别克，你可以看到不同的一面，因为它其实有四个不同的古城，跟摩洛哥有点相似，但是它的古城的感觉就是又有清真寺，但是也有一些些东正教的部分色彩在里面。但清真寺真的是比较多，像它的撒马尔罕，就是有一个雷吉斯坦广场，它有三个不同的世纪的清真寺在那边。早上看跟晚上看完全不同的感觉，非常美丽，很值得去让大家去看看。然后我们在有一个叫布哈拉古城里面，就是有看到你刚刚说的，大概有三百个迪丽热巴跳舞给我看、啊，<笑>哇，好爽啊！是不是很爽？晚上我们客人就是吃烤全羊。好吃吃吃吃一吃，我们先把它留下来，然后我们过去对面看了表演，就是三百个迪丽热巴分别不同的秀服啊什么之类的，然后大家就大跳新疆舞这样子，
0: 哇，超养
1: 眼，超养眼
0: ，就是噔噔
1: 啊就一直对你笑啊什么之类的，其、就、实、是、你会觉得他们还蛮开心的，然后就介绍呃他们自己的民族舞蹈，然后给所有世界各地的人看，是外国人超级多。真的观光客是非常多的一个地方。那我就觉得乌兹别克这地方蛮特别的，因为它是一个有点像月牙形，怎么说月牙形啊？好像像香肠一样好了，<笑>就是说有点弯弯的，比较好一点的。啊、让我想一想，我的回力标<笑>，回力标、回力标哈，就是有点像回力标，就是像香蕉微<笑>，啊，微笑也可以哈。<笑>那呃，有一些古城是在左边这个尖尖的地方，像比如说有一个叫西瓦古城，然后中间一段呢就是萨马罕跟布哈拉，然后在最尾巴的部分的话就是他们塔什干。所以等于说要玩乌兹别克，其实是必须。要走蛮长的一段路，才有办法把整个国家玩完这样子，嗯、尤其是古城的部分。那中间当然还有其他的景点，那但是乌兹比克就是我们都会说它是叫中雅之星嘛。因为它就是占以中亚的历史文化跟很多的经济来讲的话都非常重要
0: ，嗯，对
1: ，所以我们才会说乌兹别克是很
0: 重要的。所以等于是说乌兹别克那边的整个风情是比较融合了中亚以及欧洲的一些建筑风格，
1: 建筑风格包括草原民族的建筑风格，<是>包括蒙古民族的建筑风格，包括阿拉伯民族的建筑风格。当然，它现在还是一直在叫。那最后。就是融合了一些欧美的部分，因为有苏联的部分， oh. 所以他的东西都会蛮大的，然后就是哇，就是有种冷战时期的感觉，就是他因为他们当时。建最好大概就是冷战时期的时候，就是1960年代，后来1990之后解体了，那些东西都还留在那边，所以你还是可以看到整个广场啊，然后整个城市的样貌其实是比较就是后苏联的感觉。嗯嗯嗯所以，那他
0: 们目前是一直有在更新的状态，对、啊，所以它跟其他的中亚国家其实还是不太一样，还是不太一样
1: 的。它是等于说是留着他们原本。样貌的建筑，因为像哈萨克虽然有流，但是它很多东西都已经很新了，嗯，就把它改成比较欧美的状态，比较流行的。是，嗯，那我特别要讲的是，我想要跟大家分享这个地方的饮食，因为我们知道出去玩就是想说哦，我们都可以像吃一些当地美食，对，这个当地美食，比如说土耳其可能有很棒的，有有吗？土耳其？哦，这个要看团嘞，啊<笑><笑>。我在这边就要特别讲中亚的部分。我先讲一个跟你比较熟悉的，好了，这个是我在土库曼，因为我们去逛土库曼的一些市集。基本上每个国家，只要是比较特别的国家，去逛它的市集，你才会知道说那个地方的名声。嗯。经济，然后跟他们到底生活的真正样态是什么？所以我们就去逛了市集。那他在市集那边说：“哎、欸，客人有点肚子饿，然后对面有一个店家
0: 在卖沙威玛。哦，这个你很熟吧？超熟。可是你知道每个地方的沙威玛<笑>味道也不一樣不一样，对不对？对。
1: 那他的那个沙威玛是的确。”呃，它的面包是烤箱拿出来的、oh, ，OK， 是新鲜烤的。烤完之后，那它的肉就是也是这边烤嘛，然后切切切切完之后，他又拿出来另外再烤一下下，然后才放到面包上，跟生
0: 菜啊，其他有的没有的，然后再加他的酱、喔，我觉得很好吃哎、欸。我跟你讲，我觉得啊，在台湾的沙威玛那个已经不能算是沙威玛，它就是面包夹肉，对，那<笑>就是面包夹肉，然后再加美奶汁。<笑><笑>有没有用心看得出来啦？嗯，但我觉得材料上还是不太一样。你觉得肉是肉质的问题？我觉得肉质有差，然后再来就香料上面也不太一样。对对对，对，然后再来就是呢，面包也不一样。因为其实像台湾大部分都是用那个类似法国面包那样子的，可是其实在中东国家大部分是用烤饼。对，然后呢，在埃及是用口袋饼，口袋饼干，对，就是口袋饼干，口袋饼干是一个团体。对，口口袋对，没错，口袋饼。真的，对，然后呢，加的东西也不一样，像是台湾大部分都是会放美乃滋，可是在中东国家很多是放薯条，嗯、然后放生菜，啊、然后那个吃下去那个口感真的非常的酥脆，酥脆到不行，哦，炒好吃，而且一放薯吃会饱，欸、<笑>那就让你
1: 饱的，就是炸过的那种，就是细细的薯条，对,对，对哇，那个看起来很好吃，那哎，他们也叫啥？啊，都叫小乌马，都叫小乌鹰嘛，我觉得好奇妙。然后我就想说，天呐，大家都是叫一样的东西耶。对，所以你到任
0: 何的类似这种中亚、中,中东国家，<對>你只要讲小乌馬,马、小乌马、小乌马，然后小威马，类似这样的鹰的，<對>大概都可以点得到。哦
1: ，然后我们就有的夫妻说说要吃一个干嘛，我们就,就买了，觉得哇，有够好吃，<笑>就觉得有时候可以吃到一些。街边小吃，我觉得是蛮幸福的，而且你是觉得那个是可以吃的，你不会觉得像在印度的时候有些东西又不
0: 敢吃。而且你知道吗？要如何判断这个沙威玛是好吃的？ Uh huh、其实你大概就是在十一点左右的时候、嗯、去这样一整排沙威玛店里面看哦、喔，哪一家的肉串最大串？对。那一家就是最好吃的哦， oh, 你知道为什么吗？為麼因为呢，他们通常那一串就是要在当天卖完，对。所以呢，如果他的越、oh, 他准的量越大，嗯、表示说他那边的客人越多， oh, 表示他的口味越好。因为有一些看起来就很少。哦、你知道在台湾的夜市里面看那个就一小球，对啊，
1: <笑>就一点点而已啊。哦，了解你的意思，所以所以十
0: 一点是开门的时候，就是他们准备开门的时候，<對>那个肉串刚放上去，嗯、越大颗的表示他生意越好越好。<對>好，这个是
1: 真的是小配包呢，小配包，<笑>那我下次也要注意一下。但我们那一天看到是觉得哇还不错，因为有一些已经有人在等了，然后我们就想说，啊、那我们赶快先过去。我就叫导游说，你先去买个十个好了啦，这样子。啊、那光光转我们就很开心。后来我要跟大家介绍另外一个，是当地非常有名的，而且每个国家都有每个国家不同的样貌，叫做手抓饭啊。手抓饭这种东西，我不知道在中东有没有？
0: 有啊，也是有的嘛，对不对
1: ？那它这个地方的手抓饭，它就是一开始会先炒肉。就是比如说，呃，羊肉有一些是带骨的，有一些是没有带骨。它炒完肉之后，然后会炒一些蔬菜，无论是胡萝卜啊、洋葱啊，然后诶、欸，马铃薯也有，然后最后再加米下去焖煮它这样子，然、嗯哦、再加高汤下去焖煮。那有一些是还会加葡萄干哦，对，还会加葡萄干，还有的会放坚果，对，有一些会放坚果。每个地方的都不一样吃，都是。就是我们几乎到五个国家，五个国家我们都有吃手抓饭，然后大家都说每个国家的味道都有点不一样。呃，我们像在土库曼，我们是在他的国家,國家餐厅里面用餐，就是类似他们总统也会去用餐的地方，嗯、但不是很豪华，也是一个街边的地方。但他的手抓饭真的是有够好吃。
0: 啊、哦，我跟你讲，我在中东国家最爱的就是手抓饭，真的假的？超好吃哦，
1: 那个肉啊，然后再加上一点
0: ，他们辣椒是真的会辣的辣
1: 椒，然后就就咳咳咳可以吃个几碗，但是真的是很油啦，就是、欸、不能吃太多，因为你知道那个
0: 就是<對>都是淀粉，对
1: 。但是因为你就是很香，你觉得很香，<對>然后那个东西，而且羊肉又好吃啊，其
0: 实加了一点那个葡萄干啦、啊，真的有一种解腻的感觉。其实好像是手抓饭在沙乌地，他们通常会是在庆典的时候吃、
1: 嗯、哦。例如
0: 说呢，我们以前在工地的时候，我们好举办什么样的庆功宴啦、啊，嗯、<哼>然后业主就会叫我们去买羊肉饭、嗯、羊肉手抓饭，然后呢，嗯、通常都是买那种一整只的小羔羊，哇，那个最贵，哎、<呦>因为小羔羊最贵了，啊、哇，你知道那一盘大概四五千块台币。天哪、啊，听起来真的很好吃。对，那个就是他们在呃举办任何的 party 的时候才会叫。<對>那一般你。去店家买那种一小盒一小盒的那个，其实就是比较一般平常人在吃的。对对，所以其实，在中东国家，你要吃到那种全羊的那种手抓饭，其实是 party 才会吃的才会吃得到的。对，天哪！但
1: 是呢，我们这个行程里面就已经吃了两次的全羊大餐啊，因为你们是高大上。<笑>我跟你讲，还有一只是在我们旁边一直烤的。就是我在乌兹别克的古城里面，然后我们就说我们要订一只羊，然后他就在我们去之前就已经开始烤了嘛，然后还是烤给我们看哦，然后从上面这样剁剁剁剁剁剁剁下来给我们吃，有乖好吃。然后另外一只是烤好了之后整只送过来，就是说，哎，这个是你们的羊这样子，然后就把头剁掉了，分解给我们这样，哦、真的是。
0: 而且你不觉得就是中亚那边的羊肉啊，嗯，没有骚味，没
1: 有骚味啊！我就是说，我刚刚就跟你说，我觉得他中亚那边羊都没有办法做羊肉炉啊
0: ，因为羊肉炉都要烧，<笑>羊肉炉就是要
1: 烧，对，羊肉炉就是要烧，但是对中亚的。羊是完全不烧的、欸，对，然后就肉这样一丝一丝的，就很好吃啊。那个纤维就仿佛跟牛肉又有点像鸡肉，就是我觉得很好吃，真的。我觉得整个中亚的羊一定都活得非常的欢乐，<笑>所以他们才那么好吃。<笑><笑>整天在中亚大草原上跑跑跳。但我觉得也是料理的手法可能，料理手法可能有点不一样。但是我觉得品种一定是有关系的。嗯，品种真的是有关系。对，其实他们餐前还是有面包啦，啊、嗯，一定有就跟土耳其或者是你知道所有的中东国家，<笑>就就就所有伊斯兰国家，或是最重要的土耳其，他们都是面包或者是馕。对，那种南亚的馕也是。那当然也还有一些是用炸的，有些是用烤的，不一定。这个会介绍。那我还有吃到一个比较蛮特别，就是它长得像小笼包一样哦， oh, 汤包。汤包，但是它是大颗的。OK， 一般我们顶泰邦看到的，我们就把它当成 A 好了。那我铁定是看到 A B C D E F G H 之类汤包很大颗，很大颗。类似像灌汤包那样哦， oh, <okay. S 2> 就是上海的那种灌汤包，很大一颗，然后你可能吃两个就已经很饱了。嗯、但他们也是皮薄馅多，哎，他们馅当然不是猪肉馅哦、喔，就是羊肉馅或牛肉馅。Oh, 我闻到那味道了， oh. <笑>你知道那个汤汁有没有？就这样一抓，然后就可以沾那个面皮吃。很好吃，超好吃。那个我也是在土库曼吃，然后我就一直想说，天哪！我觉得这种东西，就是因为我在俄罗斯也有吃过这种东西，嗯，但实际上中国也有这种东西，所以其实我觉得那种用面粉去做的东西，你就会想说啊，把它包起来，要么比如说把它炸一炸，就会变成羊肉饺子；然后要么就是把它蒸一蒸，然啊，就会变
0: 成汤包这样。其实土耳其也有类似的东西、啊，对哈、哦，只是土耳其说超级迷你的哦，一颗就是大概一个拇指那么大小。天呐，是叉 S 哎、欸， <S 对，他们的小水饺的概念，<笑>那有些里面会包肉，有些就是一颗就,就是面团，就是面有点像猫耳朵的感觉，对对对，就有点像意大利所做的 pasta 的感觉，对，然后呢，他们就是会这料理完，他就把它当成像是面食在吃， uh huh、然后上面就会淋优格啊， uh huh、然后淋一些酱料的。呃，看人啦。现在几点？现在几点？<笑>现在口水直流。那里蛮多土耳其人很喜欢吃这道菜，哎呀，因为它是一个很家常。但是我个人没有很爱，因为我觉得不喜欢吃面团。我不是应该说我不喜欢优格加在咸咸食上面，里面我觉得那味道很冲突。但是印度的优格加上咖喱是有够好吃哎
1: 、欸。好吧，你下次可以试试看啊。我们一起去吃台湾有没有这样的料理？<笑>有有有，一定有一定有。最后啊，说我觉得哦，我在乌兹别克那边就是买了很多东西哦，那边有什么好买的？一公斤一公斤的买坚果哦。哎<笑><笑>、欸，他们一公斤的核桃坚果不用十美金呢、欸，两百多块。对呀、啊，好便宜哦，不用十美金，而且我们还跟他大杀价， OK OK。然后后来我跟我同事里面一人带了三四公斤。
0: 你们的有开心
1: 果，然后有坚果，然后还有核桃，反正就是都不一样的。哎、欸，但是真的都有够便宜，又好，虽然是粗的东西，哎，你知道这种价格就是很便宜啊。它等于说你拿到原物料原本的样子，那为什么万岁牌？会卖那么贵？人家是卖品牌，他们还有卖品牌，那他还要卖一些加工的部分。对，但是那个你买到原本的原物料，哇，我干真的好便宜哦，忍不住就是
0: 带了几袋回来吃。我觉得这个好像在中亚跟在土耳其那边很,、欸、很容易发现、欸，像对，还
1: 有无花果啊，哦、果干啊，<對>你怎么会不买呢？你就觉得那些都可以带得回来，你就會觉得想要买，嗯、对，买到爆炸<笑>买到买到扛不。<回>这是因为那那边也没有名牌好买，对不对？那那<对>全部都是买一些就是文化的东西。对我们另外一组客人也是买文化的东西，买到就还另外要再加一个大行李箱，还要再花钱才有办法带得回来。<笑>他已经做商务舱了，<笑>商务舱是四十公斤，<笑>对还斤，还不够装。三个人一百二十公斤还不够装。东西太多了，真的非常的好买、欸，很多都很好买。就是你会看到一些就是很原始的东西，你就会想要全全全全全全部都带过来。嗯、最后要跟大家讲一个签证的部分。其实去旅游的话，你当然搭飞机过关的话都会比较方便。<對 S 2> 但是其实这边是有很多路路关要过的，比如说因为它都是路路，对它其实都是路，因为它都是内路國,国嘛，那它。五个国家又都连在一起，但有一些行程你可以设计从这边飞到另外一边，但有些太近的时候，你就觉得不需要花那个机票钱，而且比如说像塔吉克。你用飞进去再飞出来，你会觉得很无聊。但是你在帕米尔高原上面就乱开的时候，你会觉得哇，那个地方就是很美丽、很辽阔。那所以，我们有时候通过陆路,路关，但陆路关就是麻烦，就麻烦在我们心里都超大一卡，对不对？是，因为都至少已经有大概三十公斤了嘛，哈、嗯嗯嗯。好，至少二十三公斤或三十公斤。那啊，很多客人又是搭商务舱，所以就是更重的意思。那我们必须从一国，比如说从乌兹别克要到土库曼的时候，是要先出乌兹别克的。关再进土库曼的关，对，但是乌兹别克呢，要进去关的时候，行李要先扫描一次，嗯，盖完章之后，行李又要再扫描一次，然后你大概拉着行李要走过十字路，就很难走的那种路，大概要走个两三分钟才能到另外一边去，然后你又要再 scan 一次你的行李，还有再盖章，盖完章之后又要再 scan 一次，等于说你过一个关就要四次的 scan。麻烦就是麻烦在每个 scan 台大概都跟你的捏捏一样高，就是你必须要把整个行李搬到那搬起来，你要把我行李这样搬起来。那你你知道，整团里面有时候总是会有一些老弱妇孺吧，你就必须要帮他。我觉得我那几天双手就是非常的健壮，你就是
0: 去重训的，我就是
1: 去重训，我就不断的把客人的行李搬上去，然后还要过去的时候要帮忙搬下来。因为一个过去要要一,个一个这样搬搬，我这边全部都搬完了，他赶快过去接这样子、啊、真的是有累到。我。
0: 到底为什么扫描的要放那么高？我知
1: 道。像东南亚国家，他们就会比较，就是我认为他们是比较亲民一点，因为他们都是直接放下去，然后他们就会到滚轮上，然后是滴滴的再拉起来的。<对>那我就觉得比较合理嘛，比较人性，对不对？但是不知道为什么他们的就是扫描器都超级高。让我觉得很烦心，<笑>就是不要让你买
0: 太重、啊。<笑>那五、啊、<笑>个
1: 国家里面，我们大概过了四次录入关。嗯，我大概就是做了这些种训。哇塞，整团。都要一定要做这些事情，我就觉得都有眼冒金
0: 星了。这个领队辛苦了，<笑>领
1: 队好辛苦。虽然他过关时间，呃，我这过最久就是到土库曼的关，大概要两个小时，而且人真的很多。那还好，然后有有钱能使鬼推磨嘛、嗯。我们都会准备大概几百美金，就是有需要的时候我们就。先拿塞一点钱，塞一点麻烦一点这样，基本上陆路关都算是通关，算是蛮顺利的。那导游也都还蛮给力的，都有帮忙过完关这样子。
0: 对，對那中亚五国的签证好办吗、嗯？其实
1: 有一些算蛮好办，像哈萨克斯电子签证最难办就只有土库曼签证了，因为毕竟就是它比较封闭的国家，所以他要进去是有点困难。但是他会请我们，比如说出示一些相关证件啊，我们就要准备好就可以了，只是时间的问题，但不用等到一两天啊。嗯，因为我们都是陆路关过。那呃，如果是飞机就 landing 的，那就比较轻松一点。<Okay. S 2> 但是也是要等一下下。就直接抵达之后再去办，对对，抵达後,后再去办。那加上物资别克的部分，因为我们是进出三次，因为我说它是一个月牙湾嘛，所以你可能从头的地方，然后你去了其他国家，然后再去其他国家，又要再重新进去，来来去大概三次。但是就还好，它就是三次的关都有不同的方式可以去过这样子。嗯，那这些都是台湾人可以去的，是其台湾护照加上它的电子签证啊等等的，你就可以直接进去，是方便的。只是你还是需要等一些时。时间，背包客的部分的话，我是不知道，因为有一些我们是办团钱。哦、但背包客的部分的话，可能就还要再另外找找看，但基本上还是可以去那边背包客。没有问题，所以中亚国家其实对於台湾的护照的还算是友善的，对友善的，蛮顺利的。台湾目前就是在办中亚的团体比较少一点，但你可以打电话进去问一些相关的资讯，在网络上一定都有相关资讯，蛮多的啦，是还蛮方便的。嗯、最后我要分享一个，就是我要告诉大家，嗯、中亚五国里面谁最漂亮跟誰最，跟谁、哦、这个我最想听。<笑><笑>这个
0: 很重要啊！
1: 对，因为你知道，就是在那遥远的地方，你会觉得它是一个好像仙境，或者就是一个神秘的国度。那五个国家里面，其实女孩其实都像你说的，就是迪丽热巴，就每个都是迪丽热巴，千千万万个迪丽热巴。哇塞！但是有一个地方的迪丽热巴真的是美到不行，而且他们的穿着也是，就是土库曼的妇女。因为我们知道伊斯兰教，女生通常要戴包,包头巾。包头巾，对。那但有些是会身穿，比如说像黑袍啊，整个完全的黑袍，比如像像伊朗这样子的地方，比较保守的地方。那像哈萨克，哈萨克就是全部你会觉得非常欧美化。为什么？因为他们没有包头巾，也不用穿黑袍，他们就穿一般的衣服。就可以了。那当然有一些像比较保守，像图库曼，他们就是全身的。但是重点是，他们的妇女在旁边。招计程车啊，或什么，就是从贫民窟走出来，或者是从一般国仔走出来，妇女她们的衣服都非常的漂亮，就是说她们的那个头巾旁边都会有一些水晶哦，她们会<飾>都有装饰，然后身上也是，然后一整身，比如说穿翠绿色的，哇，就是非常美丽。那她们也都会化好全妆才出去。那你觉得都是画得很美啊？可能会戴个太阳眼镜啊，然后在路上逛街的人也都非常美丽，而且像我。的导游，他老婆也非常美丽，就是美到不行的那种。你会觉得天哪，就是这个就是明星呢。就是说，他如果可以上节目的话，绝对会很红，或去演戏，演一些就是比如说那个类似像《意难忘》啊，哦、<笑>就是他们中原乡土乡土剧，他们中原还是有一些乡土剧，就对。就是你会觉得哇，很美的人这样子。尤其是土库曼，真的，我在塔吉克看到的女生跟阶吉克女生都是比较淳朴的。那哈萨克是比较洋派一点的，乌兹别克也是比较洋派一点的，反而是在土库曼，我看到的就是有一种。新旧碰撞的感觉，有点像你看《Sex and City》的电影版，就中东国家的女生里面都是穿 u 库 i 啊、嗯、，Armani 啊、m a s 马莎吉的的衣服，这样他们感觉上都是那样，嗯嗯嗯对，全套的，但是都不一定是黑袍，可能是红色的、紫色的、绿色的
0: 都，都各种颜色都有非
1: 常缤纷。然后重点是都画的很漂亮，哦、啊，它本身轮
0: 廓就很深了。是、嗯、我，我觉得穆斯林他们真的在于化妆这件事情超重视的耶，啊、尤,其尤其是眼妆，妆对啊，画的美到不行、欸，真的，那个真的是、啊、眼睛都不知道画到多大，你知道吗？<笑>
1: 而且是根本就好像都不用装假睫毛就已经没到不行了。<對>然后最后我要分享哪一个国家的男生最帅、啊？这个也很重要，哦，很重要。就是我觉得种族还是可能有一点差别。就是那时候我我到了那个阿拉木图机场，嗯、哈萨克的签证官，大概就是有种马英九年轻，然后加上一点帅气的泰国人，再加上彭于晏，就那种大眼睛有点。脸比较长一点，然后梳一点油头的签证官，我好难想象马英
0: 九跟彭于晏结合在一起、哦，<笑>还是
1: 会就年轻的时候，你会觉得哦，年轻的时候那种男生就是帅气，有点像费翔，然后眼睛在大一点，啊 okay、然后就是很帅气，然后或者有点像一些泰国的年轻男孩。然后就是梳个油头啊，然后穿得很帅。那因为他们穿制服嘛，但我后来发现，天哪，哈萨克男生是真的帅，就是都一样浓眉大眼，然后也有金头发，也有一般黑头发。整体来讲的话，哈萨克男生就是很会穿衣服，然后又很
0: 帅，又有型，又会又有
1: 型又会穿搭。吉尔吉斯的淳朴很多，<笑>就是一般男性。然后，呃，那个塔吉克的呢，就是比较黑一点，乌兹别克也是。但不知道为什么，哎、欸，哈萨克男孩们就是相对来讲比较时尚流行一点。时尚流行，因为我们都有到各个地方的广场去，然后有一些他们就会想要跟我们拍照啊。广场都很多人嘛，然后尤其是年轻人也很多。嗯、比较起来，你会发现哈萨
0: 克的男性就是帅非常多。对对好，这样子，我觉得呢，我们说的女性听众，疫情过后，你後大家知道要往哪
1: 里去了，知道往哪里找了，没有<笑>去一些神秘的国度然后你会觉得哇，他们的人种，但其实他们都蛮 friendly 的，尤其就是一般路上的行人。我们去什么国家纪念馆啊，或者是博物馆的时候，然后小朋友是拉着游客不断的照相，有点有点像中国人哦，真的，你到那
0: 边就觉得自己像是一个 s u p 好，那我们今天很高兴邀请到了毛很多旅行社的宝宝来跟我们分享的中亚五国， <Yeah> 那我们聊到了很多<笑><笑>当地的一些旅游景点啊、<错>签证啊，还有他们当地的人民的长相啊、穿着等等的，让我们对这个神秘的国度呢有更多。的认识，那再一次感谢宝宝的分享。那如果说大家想要知道更多关于中亚的故事呢，也可以到毛很多旅行社去听他们那边有更多精彩的内容哦。好，那我们今天感谢所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。乖乖。